0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，大力丸又来了。今天咱们聊点啥呢？你看，平时生活当中咱们经常用到口头禅，俗话说，俗话说什么什么，俗话说什么什么，用老一辈生活经验总结引申一下，可以以理服人。啊，再有就是啊，俗话说，后面的内容啊都是浓缩，都是精华。古人这寥寥几句话就能蛇打七寸，直捣主题，浅浅易懂。不像我们现代人要说明个道理，组织起语言那就巴拉巴拉一大堆，忒费劲了。可是呢，就是由于太朗朗上口，口口相传，流传的年头很广，就会导致一个问题：越传它越偏，可能到现在的时候，它已经偏离了本来的意思。比方说，咱们发布这部节目的时候，元宵节刚结束啊。正月里来闹花灯，喜庆是喜庆，可是以前呢，也有一个让广大有姐妹的男生心惊胆战的说法，那就是俗话说“正月剃头死舅舅”，这就导致很长时间以来，大家伙正月里边都忍着，一直等到农历的二月初二龙抬头，才将头发剃起来。那各位有没有想过这么个问题啊？正月里剃头，也就是理发吧，为什么会死舅舅呢？为了解开这个历史谜团，我也找了很多资料哈、啊。别说，还真的搜集到了一个在我国很多农村流传许久的传说，不知道您听过没？说古时候有一个外甥孤儿，由亲舅舅帮衬着抚养成人。外甥长大之后，舅舅找了位剃头师傅，让他学会了一门剃头匠的好手艺。所谓“三百六十行，行行出状元”，小伙子很有悟性，服务态度又好。学成手艺之后，是自立门户。第一年靠剃头养家糊口，混个温饱没问题。要知道，过去啊，乡村剃头行业不是说剃个发就给一次钱，大多数熟客都是一年一清，中间呢是不用付费的。好不容易到了岁末，外甥将账收齐后，小本生意嘛，算算开支，又因为刚结婚呢，没多少余钱了。那新年也到了，给舅舅拜年拿不出像样的礼物来。为了报答舅舅养育之恩，小伙子就挑着这个剃头担子，专门到舅舅家给舅舅剃头刮脸。这小伙子手艺很不错哈，剃完头以后呢，让舅舅是容光焕发。村里人看到眼中啊，都说这个外甥很孝顺呐、啊，这让舅舅很欣慰。从此每年正月呢，外甥都会专门给舅舅来剃头。可是呢，天有不测风云，没过几年，舅舅突然去世了，外甥再也不能正月里给亲爱的舅舅剃头了。他非常的伤心。正月里，他挑着担子用剃刀给人家剃头的时候，就会想起舅舅，很思念，眼泪哗哗流啊，也没有心思剃头发了。从此呢，为了纪念舅舅，他发誓正月里不再给别人剃头，要直到二月二。这外甥很孝顺嘛。那正月给舅舅剃头的孝亲故事呢，很快就传遍了十里八乡。大家伙呢也都很敬佩这位孝心可嘉的剃头匠。每当二月初二，他刚出摊哎，这个门口就排起了长龙了，大家都来找他剃头。那这个故事广为流传呢，就慢慢的在民间形成了两种风俗。一个是正月里不能剃头发，思念舅舅。可是这传着传着，不知怎么地，思念的思成了死啊，死舅舅，跟原来的意思就大相径庭了。那以后谁还敢再剃头啊？第二个风俗呢，就是自打那开始吧，二月初二就形成了新年第一次剃头的风俗。好，这个故事说实话也蛮感人的。可是这个故事到底讲的是何朝代的事儿？何时流传开来的？目前为止啊，已经无人知晓。大家目前是普遍认为，正月剃头死舅舅是人们出于历史原因特意杜撰的。现在说起来似乎很轻松的这个俗语，据考证啊，背后有一段不堪回首的悲壮过往。最早呢，可能追溯到明末清初。话说，在顺治元年（ 1 6 4 4年）。吴三桂投降了多，多尔衮清军入关，大顺李自成被赶出北京城，清朝建立，开始了对全国的统治。为了加强对政权的控制，当时颁布了剃发令。什么叫剃发令？就是剃光一圈，留中间扎辫子的方式啊，统一发型。那这个发型不是说丑的问题，是巨丑啊，被戏称为“烧小辫”或“金钱鼠尾”。其实啊，我们看到了很多清宫剧里边这种半瓜瓤半阴阳的这个发辫啊，已经是清朝晚期的时候了。清朝初期和中期那简直不忍直视啊，头发是只留后脑勺一丢丢，然后这个发辫卷起来的时候要穿过铜钱眼这跟鼠尾巴一样啊。之所以有这样的发型，主要便于当时女真人呢、啊、山林中骑热。当时啊，能征善战的他们也是发辫为灵魂栖息之所。战场上阵亡的八旗将士都会将其发辫带回故里，奉为烈士，隆重埋葬。可是，让当时原汉帝的男人都剃这样的发型，据说还寓意着什么薛平四方，留守中原？那大家哪肯干呢？因为从古至今，我们接受儒家教育，头发对于一个人来说是极其重要的。你像是《礼记》当中明文记载说：“三月之末，择日剪发。”就小孩出生满三个月，一礼剪发一次，以后呢，一般情况下就只去发不剪发了。如果剪发，一定是特殊原因，比方说昆刑。昆刑在现在看起来，不就是剃个光头吗？在古代，比死还要让受刑者难受啊！啊，所谓是身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。那成年之后呢？那古代男女都会把头发绾成发髻，然后盘在头顶。那人们还觉得比较儒雅。啊，可是，在清初的时候，政府强横推行，很多志士死活不干，剪发不孝啊，就觉得也是一种侮辱啊，纷纷反抗，抗清浪潮此起彼伏。所谓是“发如酒，减复生；头如鸡，歌复鸣。利不必可畏，小民从来不可轻啊。”当时呢，有留在中国的西方传教士都感到震惊，用文字记载了当时激烈的反抗斗争。你像鞑靼战记》中就说，人民都拿起了武器，为保卫头发而斗争，甚至比为皇帝和国家战斗都要更勇敢。朝廷当然不干了，派重兵对抗剪头发运动，血腥镇压，并定下了留头不留发、留发不留头的强硬政策，以致发生了多次喋血惨案。不有句话常说嘛，枪杆子里出政权。清统治者始终如一的推行剃发易服制度，最终呢，将反对声音暴力弹压。客观上呢，也巩固了清政权，对维护两百多年的统治起到了非常重要的作用。这就使得当时的广大文人虽不能表面高喊“头可断，发不可剪”，公然对抗。但私下里却可以正月不剃头，用以来表达对前朝的思念，简称为“思舅”。舅就是大名啊，久而久之呢，被误传为了“死舅舅”。你看，几百年了，广大舅舅这锅背的太冤了。那么从历史长河上看、啊，哈，这锅背的不清的还不止广大舅舅们，孩子们几百年间也被忽悠的不清啊。有句俗语啊，您一定晓得，这便是舍不得孩子套不着狼。其实啊，这压根跟孩子一毛钱关系都没有。别看狼，哦、现在是国家二级保护动物啊，古时候不行。狼多，猎户们喜欢打猎。问题是，这个狼智力发达，非常狡猾，奔跑速度极快。打山虎的猎人们要打到狼，那真要翻山越岭啊，不怕走路辛苦。而那个时候呢，猎人穿的鞋都是布鞋，几十里山路家常便饭，就特费鞋嘛。由此就有了俗语“舍不得鞋子套不着狼”的说法。问题是，咱们古代汉语当中是没有七七七， i xi”， 故而呢，鞋要读作“孩”。你像是现在四川、湖广等地的方言中，鞋子还保留这样的古音，“孩子，孩子，孩子，孩子”。哎，时间一长，叫着叫着呢，大家以讹传讹，就将“舍不得鞋子”。改成了“舍不得孩子套不着狼”，比喻要达到一目的，必须付出相应的代价，颇有点让现代人所不能接受哦。为了打到一只狼，把活生生的孩子让它吃掉，太残忍了，代价太大了。殊不知，孩子们是无辜的呀，妈妈们别怕。讲到这儿哈，我觉得历史上最不甘心被误解的还有一个人，他叫做黄河。老话不常说吗？俗话讲。不到黄河不死心，就到了黄河心死了。那各位知道为什么非要见到黄河才能死心呢？相传在古代有一位贫民家里的少年，姓黄名河，精通乐器，擅长吹埙，埙的音色很朴拙啊，呜呜呜的哈，就打动了一位贵族少女，二人双双坠入爱河。问题是古代不准自由恋爱，要讲门第啊，门当户对。女孩的父亲呢，乃是一位高官，勃然大怒，棒打鸳鸯，强行派人拆散了这对情侣。威逼之下，黄河被迫流落异乡，心中一直思念着爱人。可那位善良的姑娘，最终也没能盼来黄河。她不知道，爱人早已因为思念成疾，客死异乡。但神奇的是，黄河死后呢，心脏却化作了一枚精美的玉石。被人找到良工巧匠制作成了一盏精致无比的酒杯，献给了当朝皇帝。不可思议的是，这个酒杯每每倒满美酒时，杯底呢会隐隐约约看到黄河的人影，不时还会传来几声优美的埙声。皇帝非常喜欢，就把这个杯子珍藏啊。不久之后呢，这个杯子呢又被皇帝赏赐给了亲近的大臣，而这个大臣不是别人，正是那女子的父亲。当姑娘无意间听到酒杯的喧声，看到了酒杯中的黄河，瞬间就知道啊，原来爱人黄河已死啊，是泪水连连滴入了酒杯，期待爱人归来之心也就此枯萎。后世俗语“不见黄河不死心”，或者又叫“不见黄河不落泪”，由此诞生。哎呀，就是这么一个凄美的爱情 story。其实我们现在一听啊，那就是神话传说。咱们是历史节目，如果真要追本溯源、探寻的话，你会发现，其实这个俗语啊，跟人民黄河没关系，不说，跟我们的母亲河黄河也没半毛钱关系。也就是说，黄河其实是背了黑锅了。你,你说你们没事老跑到我这儿来死啥心呢、啊？原来不到黄河心不死，原句应该是不到乌江心不死。那这里的乌江在哪里呢？说是在公元前202年，这一年呢，也是汉高祖五年，楚汉当时争霸垓下，决战之后，力拔山兮气盖世，时不利兮追不逝，追不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。项羽唱罢垓下歌，自知败局已定，便浴血突围，最终来到了乌江西岸。数十万楚军将士当时只剩二十八名。根据《史记》记载，项羽是拒绝了亭长在他过江的请求，悲戚地说：“天之亡我，我何渡为？且给予江东子弟八千人渡江而西，今无一人还。纵江东父兄怜而忘我，我何面目见之？”说罢是拔剑自刎。曾叱咤风云的人物，就此造就了一段千古汉事。好，这个故事啊讲了很多遍了，那跟不到黄河不死心有啥关系呢？关系可大了。根据明代柠檬书所作的《初刻拍经惊卷十五原文的一段书，你不到乌江心不死，今已到了乌江，这心原也该死了。”可知呢？至少是在元代，“不跳哪哪不死心”这样的俗语就已经存在了，但绝对不是黄河，而是乌江。项羽当年乌江自刎，可不就是死了？百渡对岸，卷土重来，图霸天下的雄心壮志了吗？啊、呃，由于是后人以讹传讹，所以最终呢，乌江讹变成了今日的黄河。黄河也是跳进黄河也洗不清了。